0: Wir sind in einer Serie, die heisst «Erlebe echte Gemeinschaft». Weil ich glaube, als Lehrling von Jesus ist es der beste Ort, wie man ihn besser kennenlernen kann, Jesus. Man wird herausgefordert, man wird gespiegelt, man ist mit Gemeinschaft unterwegs, man tut viel zusammen essen, lernt einen kennen, sieht ein bisschen tiefer als nur die Oberfläche. Und je länger, je mehr lernt man Jesus zusammen Kennen. Und wir haben in den letzten paar Predigungen verschiedene Sachen angeschaut. Wir haben zum Beispiel angeschaut, dass wenn wir ganz schnell beleidigt sind, dass das wie so eine Mauer aufbauen kann, in dieser Gemeinschaft, und da kommen, nicht, da kommen wir gar nicht rein, und es ist dann schwierig, sich weiterzuentwickeln, wenn ich immer beleidigt bin. Das war ein Hindernis. Gewesen. Dann haben wir vor, letzte Woche haben wir angeschaut, ein, ein spezielles Wort, das bei uns ein bisschen vergessen gegangen ist. Es ging um die Ehr. Gegangen, eine Gemeinschaft von Ehr. Wie tun wir einander ehren? Tun wir das überhaupt noch? Sollen wir das überhaupt noch? Und, äh, es ist ein, ein Wert, den ich wie etwas zuordne. Ich bestimme, wie viel Wert ich dir gebe, in dem, wie, viel, wie hoch die Ehr soll sein. Das ist nicht einfach wie fixiert. Und heute schauen wir nochmals so ein, ein spezielles Wort an, das man eigentlich nicht mehr braucht, und das ist Integrität. Wow. Ähm, das ist ein vergessenes Wort, das ist ein kompliziertes Wort, und ich möchte es mal kurz erklären. Ich habe vor Jahren, Jahren, Jahren habe ich an einem Bankschalter Zürich Bahnhofstrasse äh, gearbeitet. Und das ist, ich habe eine Lehre gemacht als Banker. Und der gehört es dazu, dass man da in zwei, drei Monate am Bankschalter arbeitet. Und das musste da musste ich da Gravate anlegen. Und, bist so, bist ja. und hast da Geld einkassiert und rausgegeben. Und hast gesehen, wie viel die auf dem Konto haben und Züg und Sachen. Und dann musste ich am Abend hast du immer die Kasse zählen. Das war noch nicht so modern wie heute. Also da hast du erzählt, wie viel Geld du drin gehabt hast. Und dann hast du deine Belege Beleg ausdruckt vom Computer und dann gesagt, ja, du musst eigentlich so viel Geld haben. Und dann hast du geschaut, stimmt das? Ist das quasi, stimmt das quasi überein? Und meistens hat es mehr oder weniger gestummen, es hat vielleicht ein paar einzelne Franken Unterschied gegeben, aber eines Abends, so kurz vor vier Abend, schaue ich zu meiner Kollegin über und die ist wirklich. Sie war mega nervös gsi, het so chli, ah oh, nee, irgendöpis stimmt nicht. was isch los? Und jetzt gaud, hat sie no mal und dann no mal erzählt. und dann kommt sie zu mir und seit, hey Simu, es fehlen 900 Franken. Und äh, pff, das ist das ist schlecht, das war viel Geld gsi. Und ja, was machen wir? Und eigentlich müsste sie es dem Chef sagen, gell? muss er schlussendlich umschreiben Und sie hat sich nicht getraut und Zeug und Sachen. Und ich, bin, ja, ich habe auch nicht gewusst, was machen als Lehrling. Ich denke, ja, pff, musst du es ihm sagen, Ich du? Und dann, dann ich bin ich heimgegangen und am nächsten Tag äh, äh, habe ich noch mal angefangen, da am Schalter. Das mir wie von vorne an. Und dann kommt der Mann am Schalter. Und es war ein bisschen komisch, gewesen, weil bei mir war es leer gewesen, und er kommt nicht zu mir, er steht einer an und er geht genau zu dieser Frau und bringt ihr zu ihrem Erstaunen eine Tausender-Note zurück. Und sagt dir, du hast mir eine Tausender-Note statt einer Hunderter-Note geben. <lacht> und die Frau, die, die ist wirklich, der ist, was? Und sie war erstaunt, dass es noch so ehrliche Menschen gibt, quasi, die das merken und das einfach am nächsten Tag zurückbringen. Und es ist ja schon speziell, tragisch für uns, dass wir überrascht sind, wenn jemand das macht. Wenn jemand Geld zurückbringt und es nicht Paute hat. Das überrascht uns. Wenn jemand das Falsche tut und es nicht zurückbringt, denke ich das ist normal. Und ich glaube, es geht kein Tag vorbei, wo man irgendwo in der liest, wo jemandem, einen Superstar oder ein Politiker oder irgendetwas, wo es an Integrität mangelt. Irgendwie da halt wieder mit einer anderen Frau ab oder der Politiker missbraucht irgendwelche Finanzen oder irgendwie so christliche Leiter, wo irgendwie etwas passiert... Oder oh, es ist, oh, das ist vielleicht nicht einmal ganz weit weg. Wir hatten mal jemanden, der uns sehr gsi war, wo man herausgefunden hat, der hat jahrelang ein Doppelleben geführt. Der hat in einer anderen Stadt in der Schweiz eine andere Familie gehabt. Und hier auch noch eine Familie. Und die hat, das ist jahrelang gegangen. Und dann kamen sonst auch noch Wolken, wo du eigentlich das Gefühl hast, hey, ich habe die Person gekannt. Und irgendwie ist, hat das nicht, stimmt das wie, nicht, die zwei Bilder stimmen wie nicht überein. Ja, was ist die Integrität? Das Wort Integrität, also das Deutsche, kommt aus dem, dem Lateinischen heraus. Und wenn wir, wir haben zum Beispiel, vielleicht kennt ihr das Wort Integer aus der Mathematik, das ist eine ganze Zahl. Also es ist nicht irgendwie 7,675, sondern einfach nur 7. Also es ist etwas, was ganz ist. Und sehr oft teilen wir unser Leben in verschiedene Teile auf. Es ist eben nicht ganz, sondern mit uns wie verschiedene, so fast wie Schachteln. Ich habe meine Schachteln, wenn ich am Arbeiten bin oder in der Schule, dann bin, ich, dann bin ich die Person. Dann verhalte ich mich so, dann bin ich so und was auch immer. Dann bin ich der Hei, dann bin ich irgendwie Ehemann oder Ehevater oder was auch immer. Dann bin ich ein bisschen anders, dann bin ich ein bisschen so. Dann bin ich mit Kollege Kollegen im Ausgang, dann bin ich noch ein bisschen anders, dann bin ich ein bisschen so. Und so gibt es wie verschiedene Rohene oder verschiedene Teile, wo ich wie bin. Und das ist nicht Integrität. Als Lehrling von Jesus wissen wir, dass, dass all diese Teile, dass die Teile wie deckungsgleich sind, dass das wie gleich ist. Dass das, was ich vorgebe, wo ich bin, oder das, was wo ich wollte, sei, dass ich dann auch wirklich so bin. Und nicht nur an einem Ort, nicht nur am Sonntagmorgen hier, sondern auch unter der Woche, dass ich mir so gebe. Natürlich kann ich mich zum Teil wie anders, ist eine andere Rolle oder so, aber es geht mehr um die Grundwerte, dass die dann wie übereinstimmen an diesem Ort, wo ich da bin. Integrität ist also, wenn mein Verhalten wie mit meinem Glaubensleben wie übereinstimmt. Wenn das Innere gleich ist wie das Äußeren. Ich weiss noch, am Anfang von unserer Ehe, wo wir Piraten haben, Annette und ich, vor Ewigkeiten, das, das ist irgendwie, wir werden immer älter, aber ich, bin noch, ich habe noch ein zweites Studium gemacht, ich habe noch Theologie studiert und das ist für uns beides etwas neu, es war beides etwas überraschend für uns, dass ich das mache und wir haben wirklich nicht genau gewusst, hey, wie gehen wir mit dem um. Weil oft haben uns dann Freunde gefragt oder wir haben zu Basel gewohnt oder so und er hat, 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 ist auch nicht gefragt worden, die Ma oder was macht Oder sie haben mich gefragt. Und wir haben nicht so genau gewusst oder wir haben so ein bisschen schwammig geantwortet. Weil wir nicht gewusst, also ja, vielleicht war es so eine Ausrede, aber wir haben uns wie, wir haben gesagt, ja, wir arbeiten dann mit Jugendlichen zusammen und es ist Sozialarbeit. Aber wir haben so ein bisschen die Bibel und Gott haben wir wie so ein bisschen einen leichten Bogen genommen, weil wir nicht genau gewusst haben, wie reagieren die Leute? Oder vielleicht haben wir uns auch ein bisschen geschämt. Ich weiß es wie nicht. Wir haben einfach so ein bisschen schwammig geantwortet, weil wir uns wie nicht einig waren, wie wir mit dem umgehen sollen. Und im Nachhinein haben wir gemerkt, oder ziemlich klein, haben wir gemerkt, hey, ist, irgendwie kämpfen wir mit dem. Das ist nicht integer. Wir sind manchmal ein bisschen eine andere Person, als wir eigentlich also das, was wir eigentlich machen. Unser Glaube hat sich wie nicht deckt mit unserem Äußeren. Oder das war wie falsch. Und ich möchte heute Morgen ein bisschen anschauen, wie sieht das in der Bibel aus? Was, was bringt uns wie das? Und ähm, wenn ihr die Bibel dabei habt, nehmt doch ähm, die Führer und tut mal den Psalm 15 äh, aufschlagen. Du kannst du die Folie wieder einblenden? Der, der Psalm 15. Dort stellt Gott, ups, zurück. Uh, dort stellt der David, kannst du die erste Folie bitte einblenden? Er sagt, Herr, wer darf sich aufhalten in deinem Heiligtum? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? In anderen Worten fragt er, hey, wer kann in deine Gegenwart? Dort, wo du bist, das ist der Heilige Berg, das ist quasi der Tempel, Der, wo er war. Dort ist wie Gott gsi. das heisst sie gewusst. Wer darf den Herrn kommen? fragt David. Und er erklärt es. das. Er sagt, im Vers 2, du musst für mich klicken, es tut mir leid, Vers 2, jeder, der aufrichtig seinen Weg geht, der Gerechtigkeit übt. Das ist Integrität. Und von, ganzen, von ganzem Herzen die Wahrheit sagt, das ist Integrität. Und nach Vers 3, der nicht andere verleumdet, das ist Integrität. Der seinen Mitmenschen kein Unrecht tut und sie nicht in Verruf bringt, das ist auch Integrität. Und nach Vers 4, er wird den verachten, den Gott verworfen hat, doch er wird alle Ehren, die Ehrfrucht vor den Herrn haben. Er hält sich treu an jeden Eid, an jedes Versprechen, das er macht, den er geschworen hat. Das ist auch Integrität. Selbst wenn er dadurch einen Nachteil befürchten muss. Also, wenn du etwas versprichst und er will es eigentlich nicht einhalten, weil es ein großer Nachteil für dich ist und machst es gleich, das ist Integrität. Er leiht sein Geld, im Vers 5, nicht gegen Wucherzinsen aus und lässt sich nicht mit Geschenken bestechen, Unschuldige anzuklagen. Das ist auch Integrität. Und er heißt zum Schluss, wer so handelt, wird nie zu Fall kommen. Also die Bibel sagt, wenn du in Gottes Gegenwart kommst, ganz nah bei ihm, in seinem Heiligtum, dafür ein solches Leben. Es, ein Leben voll Integrität. Und wenn ich diesen Text so anschaue, dann sehe ich so vier Sachen, wo wir direkt wie profitieren können in unserem Leben, wenn wir ein integeres Leben führen. Es sind natürlich viel mehr Sachen, aber ich wollte vier Sachen herauspicken. Das Erste ist, Du bist nahe bei Gott. Wer darf in dein Heiligtum kommen? Der, der Integrität ist. Also wenn du integer bist, dann bist du, dann bist du dort, dann bist du in seiner Wohnung quasi, dann, dann bist du ganz nah bei Gott. Und es, ist wie, es ist wie eine Familie. Bei uns als Familie, wir haben gewisse Arten, sage ich jetzt mal, wie wir unsere Kinder ziehen oder gewisse Werte, die uns wichtig sind. Zum Beispiel, hey, mit dem vollen Mur reden, das wollte ich nicht, das habe ich nicht gerne, das stört mich. Oder wir sagen uns Entschuldigung, wenn du etwas Schlechtes gemacht hast. Oder wir wollen Danke sagen oder wir wollen großzügig sein. Wir haben so wie gewisse Werte, die wir als Familie wie leben. Und jetzt kann das sein, das ist im Moment zum Glück noch nicht so, aber vielleicht entscheidet sich mal ein Kind, ja, das wollte ich eigentlich nicht. Und das ist total okay, das kann ich kann ja selber entscheiden, aber was passiert, wenn sich jemand gegen das, gegen das wie entscheidet? Es ist nicht so, dass ich das Kind weniger lieb habe, oder dass irgendwie rauskommt aus der Familie, das passiert nicht. Aber ein gewisses, sind wir wie nicht mehr so nahe als Familie zusammen. Es ist, es passiert, es fällt wie so ein bisschen chli zu Bröckel. Wir sind immer noch Familie, aber wenn man die gleichen Werte wie lebt, dann hat man wie eine andere Art von Gemeinschaft. Man ist wie näher zusammen als mit denen, die das leben, als die, die das nicht leben. Und das Gleiche ist mit der Beziehung zu Gott. Wenn wir seine Werte wie leben und ausführen und befolgen und mit Integrität leben, dann, dann sind wir näher bei Gott. Dann zieht es uns einfach wie an. Dann merken wir, dass, dass wir näher sind bei Gott. Und wenn wir das nicht tun, dann sind wir irgendwo so ein bisschen am Rand. Das heisst nicht, dass wir Gott hassen oder was auch immer, aber wir spüren es wie weniger, es ist wie weniger da. Wir sind weniger näher wie Gott. Das ist das Erste. Das Zweite ist, du hast wie einen eingebauten, kannst bitte klicken, du hast wie einen eingebauten Wegweiser. Du hast wie eine eingebauten Wegweiser. Du musst nicht umsitzen und überlegen und denken, hey, was ist jetzt? Soll ich jetzt das machen? Das ist so eine Grauzone. Je nachdem könnte die eigentlich könnt das machen und das würde es gar nicht mehr merken. Das musst du gar nicht. Du, du weißt, hey, ich, ich will einfach das Richtige tun. Ich muss nicht irgendwie wollen, Grenzen ausloten und denken, mh, ist echt jetzt das jetzt ein bisschen drüber oder ein bisschen weniger drüber. Der Entscheidungsprozess musst du gar nicht mehr machen. Das ist einfach, du hast wie einen eingebauten Wegweiser, das ist ein Gewissen. Du weißt es ist wie klarer für dich, was du machen musst. Deine Integrität, oder man kann sagen, der, der in dir lebt, dein Heiliger Geist, wird dich wie leiten, dass du, was richtig ist. Und das Dritte ist, du wirst ständig Frieden haben, oh, <lacht> das Ghetto mit diesem Klick. Du wirst ständig Frieden haben in deinem Herzen. Wenn du am Abend einschlafst, musst du dir nicht Sorgen machen, dass äh, jemand merkt, dass du hast. Du musst dir nicht Sorgen machen, oh, jetzt habe ich die Geschichte ihm erzählt, jetzt das Mal, wenn ich ihn wieder treffe, muss ich, muss ich das irgendwie wieder gleich erzählen, sonst merkt er es irgendwie. Oder äh, ich weiss nicht, weiss, wenn du irgendwie mal veruratet bist und an der Arbeitsstelle mit, einer anderen, mit jemand anderem geflirtet hast und dann kommst du heim und du weißt es ist eigentlich schlecht gewesen, und im Abend er das durch den Kopf und sagst, es hätte eigentlich nichts machen sollen und es ist einfach wie ein unruhig im Herzen, weil du merkst, das dass ist etwas, das klopft. Du bist nicht integer gewesen und das beschäftigt dich. Du, bist, du musst dir immer Sorgen machen, dass jemand etwas merkt. Und wenn du mit Integrität lebst, hast du einen Frieden im Herzen. Du musst dir gar keine Sorgen machen, dass jemand etwas merkt. Es ist, ist ja wie gut. Und das Vierte ist, du kommst Vertrauen über, du wirst respektiert, du kommst Ehr über und Einfluss. Ganz einfach, wenn du deine Kinder anschaust, wenn du merkst, der Papi macht das, was er wirklich sagt, oder das Mami. Dann wird Vertrauen aufgebaut. Wenn du ein guter Leiter willst, der Lapp mit Integrität, dann steigt dein Einfluss. Die Leute merken, hey, der, der meint, was ich sage, also der macht, was ich sage. Da muss ich nicht irgendwie noch hinter den Gedanken haben, hey, das geht nicht mehr oder so wenn du mehr Einfluss in deinem Geschäft oder in deiner Bude oder was auch immer, lebt deine Identität, habt dein Wort, es kommt gut. Die Menschen belohnen das quasi. Das zieht es wie an. Das ist so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Vorteil von Integrität. Ich glaube, und das ist ja schon in der Bibel gesagt, es hey, du wirst ein gutes Leben haben. Die Frage ist, was ist das Gegenteil von Integrität? Und das Gegenteil ist das, was uns Christen oft ein bisschen vorgeworfen wird. Und was ist das? Du Heuchler. Und das wird genau uns, wo eigentlich den Vorteil haben das auszuleben, wird das sehr, sehr oft äh, vorgeworfen. Das Gegenteil von Integrität ist Heuchler. Und das Wort Heuchler kommt aus dem Wort Hypocrit. Das ist so ein griechisches Wort von früher und es bedeutet nichts anderes als «Schauspieler». Und ich, ich habe mir da so heute Morgen noch so ein paar Masken gebastelt. Ich weiß, nicht, so das frühere griechische Theater, die haben wirklich die haben so Masken gehabt. ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, da sind so Gesichter drauf Und dann haben sie wirklich, sie sind so rumgelaufen, da so Stöckchen ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. dann sind sie so rumgelaufen und haben irgendein Politiker gespielt und dann haben sie so ein bisschen, sie haben eine Maske angekommen. Und dann haben sie gesagt, ah nein, ich habe die hier Maske, und dann haben sie diese da, dann haben sie diesen Typ gespielt. Und dann hat eine Person hat verschiedene so Masken hergetan, dann haben sie noch eine dritte gehabt. Und dann sie immer so ihre Masken wie wechseln Und das war die Bedeutung von Hypokrit. Man hat eigentlich etwas Schauspieler und hat verschiedene Masken wie angelegt. Und das ist das Gegenteil von Integrität. Es ist wie am Anfang: man hat wie schon so verschiedene Schachteln, wo man sein Leben verschieden lebt. Ein Teil von meinem Leben bin ich so, ein anderer Teil von meinem Leben bin ich so und dann bin ich so. Und egal, jeder von uns kennt das so ein Irgendwo, in irgendeinem Teil von unserem Leben, bin ich nicht ganz, ganz echt. Ich merke das so bei mir selber, bis jetzt noch. Irgendwo, so ein kleines Maskli, habe ich halt gleich noch irgendwie an. Und mega oft ist es schwierig, das in mir selber zu erkennen. Wenn ich mich anschaue, denke ich, das ist eigentlich nicht klar. Und dann, wenn ich in einer Gemeinschaft bin, in einer Gruppe oder mit meiner Frau oder was auch immer, dann merke ich, hey, dort, dort bist wie nicht echt. Darum ist es so wichtig, kommen wir zusammen an verschiedenen Orten, wo man das wie kann, man merkt, man merkt es, es wie dem wie gespiegelt, hey, da bist du nicht authentisch da bist du wie echt Und das Brutale ist, Jesus ist, ist viel schlimmer oder viel härter mit Heuchlern umgegangen, als mit den gröbsten Sünder, was es gibt. Also weil du, hast, du hast Mörder und Prostituieren und all die, die haben Jesus geliebt. Nicht? Und er sind Hüchler gekommen. Und dann gibt es eine, eine Stell in Matthäus 5, 23, wo er sagt, Wehe und immer wenn er mit Wehe anfahrt, dann ist quasi Hey jetzt jetzt datscht, jetzt bratscht. Das ist so quasi Hey jetzt jetzt. Ich bin richtig verrückt. Wehe Matthäus 23 Vers 25. Ihr Schriftgelehrten und Pharisäer ihr heuchler. Und dann sagt er sagt ihr ihr reinigt das Äußere eurer Becher und Schüsseln, ihr Inhalt aber zeugt von eurer Raubgier und maßlosigkeit. Du, verblendeter Pharisäer, sorgt zuerst dafür, dass der Inhalt des Bechers rein ist, damit auch das Äußere rein ist. Also er sagt ihnen, hey, ihr seid das, du Schauspieler, ihr poliert da, oder? Wie man unsere Auto poliert, oder ihr Schüsseln da, oder? Ihr habt wahrscheinlich noch kein Auto gehabt, oder? Darum sagt er, ihr poliert eure Schüsseln, dass alles schön glänzt und so und schön aussieht, aber im Inneren verfuhlt ihr eigentlich. Ihr müsst umgekehrt denken. Schaut, dass es im Inneren schön wird, gut ist, gesund ist und der Rest kommt dann automatisch. Und ich weiss nicht, vielleicht mich ein paar von euch erinnern, das Mal habe ich gesagt, was uns oft passiert ist, wir nehmen unser Beste, das, was bei uns am schönsten glänzt, vergleichen wir oft mit dem Schlechtesten beim Anderen. Also wir sehen etwas so, ah, da, ja, ja, und dann denken wir, ah, lueg da habe ich etwas, wo glänzt. Und dann denken wir, ich bin ja gar nicht so schlecht. Das, ist unser, das, ist, das macht jeder von uns um ein Stück weit, oder? Und das ein bisschen, dass ich das denke oder? Wir polieren etwas so schön und denken, ja, da bin ich wie gut. Und dann schauen wir die anderen an und denken, oh, der, der, das ist eine recht rostige Schüssel. Eine Frage, die mir in der Vorbereitung geholfen hat, um, um jetzt ein in die Praxis kommen: wie, wie werde ich den Integer? Wie, wie schaffe ich das, wie zu überwinden? Und so. Ich habe mit die Frage gestellt, wie viel Wert hat meine Integrität? Und jetzt nicht einfach sagen, ja, das ist natürlich wichtig oder so, weißt, das ist so ein theoretisches Wort, sondern tut das wie, wie festmachen. Das nächste Mal wenn du eine Bewerbung ausfüllst und hast du vielleicht irgendwie oder du ein Bewerbungsgespräch und es geht drum zu sagen, wie viel ich weiß auch nicht, was du gemacht hast und ob es gut gemacht hast und je nachdem, wenn du dort ein bisschen übertriebst, das vielleicht ein bisschen zu gut darstellst, dann ist ist das so viel hat deine Identität so viel Wert oder oder du tust irgendwie bei Spesenabrechnung beim Job du tust ein bisschen mehr hineinschreiben. Dann hat deine Identität, ich kann's jetzt nicht mehr sagen. <lacht> Integrität hat sie so viel Wert, weil du übertrieben hast bei Spesenabrechnung. Vielleicht, äh ich habe von jemandem gehört, äh, wahre Geschichte, also nicht bei mir, <lacht> ich hoffe es nicht. Äh, äh, eine Frau, das Geld war knapp in ihrer Familie. Und sie hat ein wunderschönes Kleid gesehen. Und hat es äh, gekauft und hat es aber einfach geschafft schafft da Einfach ein versteckt, nichts gesagt und so weiter. Und dann, ein paar Monate später holt sie es wie vorher und legt es wie an. Und dann sagt sie, wow, hey, cool, ein neues Kleid. Und dann sagt sie, nein, nein, das habe ich schon ein paar Monate. Und das hat sie nur gesagt, um zu sagen, hey, das, das habe ich eigentlich schon lange. Aber es ist nicht in der Integrität. Sie hat es wie die Tasche, weil sie einfach nicht wollte, dass es rauskommt. Und Ihr Wert war halt einfach das Kleid. Gewesen. So viel war ihre Integrität wert. Gewesen. Wie viel Wert hat es für dich? Das nächste Mal, wenn du irgendwie dich ein bisschen besser darstellst, oder was auch immer. Der Unterschied, oder das, was du übertreibst, oder das, wo der Unterschied ist, so wenig ist der eigentlich der Integrität wert. Mir hat das geholfen, ich weiß nicht, vielleicht hilft es euch, vielleicht auch nicht. Ein paar, paar Gedanken zum Schluss. Wie, wenn ich merke, hey, mir, ich komme da nicht weg. Ich, ich, manchmal habe ich da fast, fühle ich mich wie fast wie so ein Doppelleben. Manchmal habe ich verschiedene Teile von mir. Muss ich da etwas ändern? Wie, wie, wie schaffe ich das wirklich? Was, ein paar Gedanken zum, zum, wirklich zum Schluss. <lacht> Der erste Gedanke ist, hey, du musst Jesus kennenlernen. Weil ohne ihn geht es eigentlich fast nicht. Er ist dir die, die Person in dir innen, die es wie aufzeigt, wenn dir wie ein schlechtes Gewissen geht, du sagst, hey, da, da mangelt ein bisschen. Und gleichzeitig ist er aber auch Kraft in dir innen, die dir hilft, es zu verändern. Er, er lebt es in dir und es ist dann er, der durch dich das produziert. Wenn, wenn du das selber musst, immer perfekt, also weißt, immer gleich und so, das ist gar nicht das ist fast nicht möglich. Lern Jesus kennen. Das Zweite ist, hey, Buss du. Einfach jeden Abend, wenn du merkst, hey, da, da ist wieder nicht gut gewesen oder was auch immer, sag es dem Jesus, sag einfach, hey, da, 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 ist einfach immer ein Knurz drin, machen wir das. Es tut mir leid, ich bin der Schauspieler, ich hatte der eine Maske. Und das Dritte ist, machen wir das, was Jesus uns gesagt hat, Du er hat gesagt, hey, Eures Ja soll ein Ja sein, Eures Nein soll ein Nein sein. Mehr sollen wir gar nicht sagen. Also relativ einfach. Hey, wenn, wir, wenn wir Ja sagen, dann machen wir es. Und wenn wir Nein sagen, machen wir es nicht. Wir leben das, was wir sagen. Und ich möchte nicht, dass wir als Quellen oder als Christen bekannt sind, Heuchler zu sein. Das ist das Gegenteil von Integrität. Das wollen wir nicht. Bände ich heute raufkommen. Ganz am Anfang unserer Ehe, so das erste Jahr, haben wir nicht gewusst, wie wir mit dem umgehen. Was machen wir jetzt? Das ist da eine neue Situation. Wir wissen gar nicht, wie mit anderen Leuten sagen, was wir machen. Die verstehen es ja auch nicht. Wenn ich sage Theologie, dann ah, ich will ich das Gespräch wie gar nicht haben. Und wir haben das relativ schnell gemerkt und haben uns dann wie bewusst entschieden. Okay, von jetzt an tun wir fast offensiv, also nein, nicht offensiv, aber wir müssen uns einfach von Anfang an wie offenlegen. Wir sagen, wenn wir neue Leute kennenlernen, hey, ich bin Pastor oder ich bin das oder was auch immer. Wir, also, das hat bei uns brutal bewährt. Wir haben in den letzten 15 Jahren im Vergleich zu vorher viel mehr Gespräche gehabt, über den Glauben, über das, was Jesus gesagt hat in unserem Leben, mit anderen Nachbarn, die Jesus überhaupt nicht kennen, viel mehr Gespräche als vorher. Das war ein riesiger Unterschied. Einfach, weil wir, es, weil wir es gesagt haben. Ich weiss noch, ich, im Crossfit, dort, wo, ich, wo ich meine Kollegen habe, die Jesus nicht kennen, da sehe ich die jede Woche. Und dort habe ich das von Anfang an wie gesagt gehabt. Und mittlerweile ist es so, dass wenn sie kommen, sagen sie, hey Priester, bist du fit heute Morgen? Sie also werden zum Teil mit ihren Problem mit mit ihren Freundin oder mit ihrer Krankheit oder was auch immer. Der Ente erzählt mir vor seinem Hochzeit, dass er ja, jetzt muss er noch zu einer Prostituierten geht, sonst haltet er es nicht aus. Und er kommt quasi bei mir beichten. Und zum Teil haben sie ganz komische und kurlige Bilder vom von Priester Schmucki. Aber ich habe es lieber so, als dass sie einfach irgendwie sagen, ja, ja, ich schaffe halt so einen so eine Schule, so ein bisschen, aber es ist eigentlich viel Sozialarbeit und so. So ist es wirklich lustig. Und es, ist, es fällt mir ganz einfach. Ich muss eigentlich gar nicht viel machen, weil sie kommen zu mir. Und die Hoffnung ist, dass wir das auch wirklich schaffen dort wo wir, wir sind. Dass wir einfach können das leben können, was, was Gott uns wie beauftragt hat und nicht irgendwie etwas schauspielen müssen. Dann da verändern wir die Welt. Dann kommen wir auch in eine echte Gemeinschaft hinein. Ja. komm mit. Wir singen noch mal